0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, retornando aí de férias depois de duas semanas aí, é, digamos assim, não olhando muito para o mercado, mas obviamente que acompanhando aí nos últimos dias todos os acontecimentos para trazer aqui uma atualização para vocês em relação... As movimentações e impressões do mercado para esta quinta-feira. Bom pessoal, como de praxe, olhando para o mercado internacional, a gente começa o dia com um viés um pouco mais negativo. Depois de uma quarta-feira, né, no caso ontem, que a gente teve uma nova rodada de depreciação para a maioria dos ativos de risco. É, quando a gente olha para as movimentações hoje, a gente tem um SP futuro caindo, ponto 11, Dow Jones caindo, ponto 16 e a Nasdaq ali bem próxima do zero a zero. É, no caso, o mercado né, que segue acompanhando é, sinais é, econômicos mistos sobre a saúde da economia americana e também como isso vai impactar sobre as decisões é, de política monetária que serão praticadas aí pelo Fed nas próximas reuniões dado que o mercado entendeu e começou a precificar a possibilidade de uma redução aí no ritmo de elevação da taxa de juros. A maioria das expectativas hoje do mercado se concentram em uma alta de 0,5% na próxima reunião do FED, levando em consideração que a última reunião houve um aumento de 0,75%. Para que isso aconteça, para que isso seja efetivado, obviamente que é, a precisaria ter um sentimento de que a economia americana né, estaria esfriando e com os dados mais fortes que foram divulgados recentemente, isso acaba diminuindo as expectativas para que o BC americano consiga encerrar o seu ciclo de alta de juros mais cedo do que o esperado. Para hoje, quinta-feira, é, nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego, referente aí à última semana é, agora do mês de novembro, e também dados sobre início de alvarazes de moradias. Ao longo do dia nós teremos diversos dirigentes do FED, dentre eles né, o James Bullard, a Loreta Mester, é, que falam então nesta quinta-feira, e nós teremos também o presidente do FED, o Jeremy Powell, participando de algum evento, mas não, não obviamente, deve falar aí sobre política monetária. Importante dizer que ontem a, pre, a presidente do FED de São Francisco, a Mary Daly, ela disse que uma pausa no aumento das taxas de juros ainda estão, ainda acabam sendo uma opção, entre aspas, né, fora da mesa. E a gente também teve o Goldman Sachs aumentando as suas expectativas para a taxa de juros terminal nos Estados Unidos para 5,25 aí no topo da faixa, sendo que o estimado anteriormente é que a taxa de juros por lá iria chegar no máximo em 5%. Obviamente que é, com o aumento dessas expectativas, isso acaba é, pressionando aí os resultados das empresas, as empresas nos Estados Unidos que já vem começando a ter uma fraqueza nos seus indicadores, nas, nos seus resultados, e também acho que durante as minhas férias, aí, durante a minha ausência, é, percebi que um dos grandes destaques da temporada de balanços, mais do que os resultados, acabaram sendo é, os anúncios de demissões que diversas empresas e até mesmo grandes empresas estão fazendo aí com o objetivo de cortar custos se uma grande empresa então está cortando custos é obviamente isso acontece diante de um cenário mais desafiador à frente levando em consideração uma expectativa de menor demanda e também que o custo de financiamento né do seu crescimento de longo prazo hoje está muito mais caro Tá bom? Então, por conta disso, acho que um dos destaques que eu trago para vocês aí durante a minha ausência do no mercado norte-americano foi essa expectativa dos investidores numa redução do PACE em relação à taxa de juros e o, a, a, as demissões que acabou acontecendo envolvendo grandes empresas sobre a Europa pessoal nesta manhã a gente tem Londres caindo ponto 41 bolsa francesa caindo ponto 60 e a bolsa de Frankfurt na, é, na Alemanha subindo ponto 14 não tive, tivemos aí nenhuma grande notícia de ontem para hoje em relação à Europa a não ser pela divulgação aí dos dados de inflação da zona do euro na comparação ano contra ano, outubro deste ano contra outubro do ano passado, uma alta de 10,6%. Esse número veio um pouquinho melhor do que o esperado, o esperado era de uma alta anual de 10,7%, e os núcleos de inflação né, subiram 5% na comparação anual e 0,6% na comparação ano é mês contra mês é nenhuma grande novidade pessoal acho que o mercado digamos está bem calejado em relação a essa, essa situação de, de inflação obviamente que isso já estaria precificado aí nos preços dos ativos essa narrativa Inflação para recessão, acho que é a grande mudança que a gente teve aí nos vem acompanhando nas últimas semanas. Então agora o mercado quer entender o quanto que essa, entre aspas, recessão vai impactar nos resultados dos, da, das empresas, qual é a duração, qual é a sua intensidade, Eu acho que isso é o que estende a ser precificado daqui para frente. É, sobre os mercados asiáticos, pessoal. A gente teve um dia negativo, bolsa de Xangai na China caindo 0,15, bolsa de Hong Kong queda de 1,15 e a bolsa japonesa caindo 0,35. Essa movimentação mais negativa também está impactando as commodities é, diante aí de um noticiário que volta a impactar a China, que seriam aí, ah, os casos de Covid-19 que voltam, a, infelizmente, acelerar por lá. Durante a minha ausência, o mercado especulou uma flexibilização das políticas que se adotados adotadas aí pelo governo chinês por todo o ajuste, por toda a ajuda que vem, vem sendo dada também ao setor imobiliário por lá. Isso trouxe repercussões positivas para as commodities, principalmente as commodities metálicas, né, industriais. Isso ajudou e contribuiu para o desempenho de siderúrgicas, mineradoras, mas obviamente que a gente ainda tem uma situação bastante delicada envolvendo a China é, e que até essas medidas que estão sendo feitas hoje, elas acabarem contribuindo positivamente, ou seja, de fato na economia pode ser que isso demore um pouco. Então vamos acompanhar essa situação, inclusive né, se vale a pena ou não é, ter essa classe de ativos, né, é, empresas ligadas a commodities metálicas na, nas carteiras. Óbvio que a situação é, é difícil, mas os preços seguem bastante atrativos. Sobre as commodities em específico, né, a gente tem hoje o petróleo caindo 0,82, o contrato negociado em Nova York. 85 dólares o barril, mercado obviamente preocupado né, com as perspectivas de demanda, levando em consideração essa situação na China e também por conta aí das tensões geopolíticas né, que ainda seguem impactando os mercados. O mercado ainda é de ouro, infelizmente, no conflito entre Rússia e Ucrânia. É, sobre os metais industriais, cobre recuando em 22, níquel caindo 2,5%. E a gente teve também mais um dia de queda aí, mais um dia não, né? O minério de ferro caindo é, em Singapura, devolvendo aí parte dos ganhos que foram colocados aí recentemente. Beleza, pessoal? Então, para a gente fechar essa parte internacional, tecnicamente, o mercado ele ainda se mostra pouco alocado, dado esse viés bastante negativo envolvendo inflação e recessão. É, e como o mercado, digamos, está leve, olhando para as questões internacionais, esperando as coisas acontecerem para tomar uma posição mais estrutural, é evidente que na ausência de notícias negativas ou qualquer notícia positiva, abre margem para uma recuperação dos ativos de risco. Então, taticamente falando, existe espaço para uma recuperação, porém estruturalmente a gente ainda tem uma visão mais negativa sobre o cenário internacional, pelo fato da gente ainda não entender é, como a recessão vai impactar em termos de duração e magnitude nos resultados das empresas. Por isso a gente tem, obviamente, que fazer uma seleção das escolhas, né? buscar por ações, por empresas, setores mais resilientes e que tendem a ter uma melhor, um melhor resultado mesmo diante de um cenário econômico mais desafiador. E quando a gente joga para o Brasil, pessoal, nossa, infelizmente, assim, acho que é uma das... É, grandes surpresas que eu tenho sobre o quão forte foi a deterioração dos fundamentos brasileiros nos últimos dias. Sim, né? depois do resultado das eleições, eu esperava, digamos, um cenário mais difícil, tá? um cenário mais complicado, diante aí das políticas que foram adotadas pelo, pelos governos do PT em governos anteriores, mas eu não imaginava, eu não tinha ideia, do poder de destruição né, em tão pouco tempo da maneira com que aconteceu, veio acontecendo nas últimas semanas. Então é isso, pessoal. Eu tinha uma visão negativa, mas eu não tinha ideia do quão negativo é, seria aí tudo que foi feito nas últimas semanas. E eu acabo voltando aí, é, a comentar aqui no meu podcast, é, depois aí de uma notícia bastante importante, né, em que nós tivemos é, finalmente aí a PEC da transição sendo entregue aí no Congresso, ela que sugere né, tirar ah, o Bolsa Família do teto indefinitivamente. Tá? E após duas semanas de debate, a gente teve então ontem o Geraldo Alckmin entregando esse texto. Ele que tira mais de 175 bilhões de reais de gastos que seriam feitos extra-teto. É, o texto apresentado também libera, dentre outras despesas, né, até 22,9 bilhões. E com esse, entre aspas, né, puxadinho, essa PEC da transição ela vai dar uma licença para o Lula aumentar os gastos públicos em quase 198 bilhões de reais somente no seu primeiro ano de governo. Se ela for aprovada, pessoal, essa proposta aí de emenda constitucional vai permitir, então, que até 198 bilhões sejam executados fora do teto dos gastos. E esse valor pode subir ainda mais aí com doações para projetos socioambientais ou receitas próprias obtidas aí pelas universidades federais. Se forem consideradas, né, é, considerando retirando o Bolsa Família do teto dos gastos, é esperado um déficit primário do governo no ano que vem que possa passar de 235 bilhões de reais e conforme foi prometido, né, já que a proposta leva que ele poderia gastar isso nos próximos quatro anos, há uma expectativa de que pelo menos 700 bilhões de reais sejam gastos aí fora do teto dos gastos pelos próximos quatro anos, tá? E, obviamente, né, que nós tivemos né, economistas que foram escolhidos né, para trabalhar nessa transição, como o André Lara Rezende, o Guilherme Belo, Delson Barbosa, o Pércio Arida, é, eles que acabaram ficando de fora dessas negociações da dessa SAPEC é, que foi entregue ontem no Congresso. A questão é o seguinte, pessoal: o mercado né, ele não é contra gastos sociais, não é contra investimentos. Tá? A questão não é essa. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, beleza, você vai gastar, mas como que você vai, digamos, diminuir outras despesas? Já que a relação dívida PIB brasileira já está se aproximando aí dos 80%, com a expectativa aí de que enormes ineficiências da execução do Estado sejam, aí, obviamente, apresentadas nos próximos anos. E o mercado até que deu, né, nos primeiros dias é, após o anúncio do governo eleito, um benefício da dúvida, de que o primeiro ano do governo poderia ser um ano para arrumar a casa, fazer ajustes, ter uma boa sinalização fiscal, mas infelizmente não é o que a gente vem acompanhando aí no noticiário recente. E eu acredito, pessoal, que diante desse ambiente mais negativo, obviamente que os investidores eles vão pedir prêmios de risco maiores para os ativos aqui no Brasil de maneira estrutural. Então isso se traduz em um dólar mais caro, taxa de juros mais altas, né, inflação e obviamente que isso acaba se traduzindo numa queda aí da, das ações brasileiras. Levando em consideração que o Brasil poderia atingir nos próximos anos tranquilamente né, uma relação de dívida PIB de 100%, mantendo então taxa de juros mais altas, crescimento mais baixo, inflação para cima. É, Brasil que infelizmente nem começou aí com o governo eleito, mas a, a indicação que nós temos é de que as políticas econômicas que já foram adotadas no passado e que não deram certo, elas voltam a ser praticadas. Tá, pessoal? Então a gente acaba tendo aí uma visão bastante negativa de tudo que está sendo feito, aí, indicado, sinalizado nas últimas semanas para os próximos anos. Tá? Infelizmente, aquela expectativa né, de um pragmatismo, de que seria utilizado aí um, um senso levando em consideração os erros do passado, tudo isso, infelizmente, acabou ficando para trás e a gente acaba tendo, então, uma visão bastante negativa. Novamente, pessoal, não sou contra gastos sociais, muito menos investimentos, tá? Só que isso precisa ser feito da maneira correta. Você pode gastar mais com educação, saúde, sim, mas você vai ter que reduzir custos na outra ponta. Qual vai ser essa outra ponta? Eu não faço ideia, tá? Aliás, até faço ideia, né? Mas... Obviamente que quem está liderando é que deveria vir com essas propostas, tá, pessoal? Então, infelizmente, no meu retorno aqui das férias, a gente volta aí com um, um podcast aí, infelizmente com um tom mais negativo e que a gente deve ver sim uma rodada de desvalorização para os ativos, em que vai valer a pena, então, olhando para uma alocação em ações, de buscar por empresas mais defensivas, é, empresas que possam se favorecer olhando para o seu business de taxas de juros mais altas e de empresas que dependam mais do exterior do que da economia local. Beleza? Para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, o B3 é, informou ontem né, sua, sua, sua prévia operacional, o volume financeiro médio diário é em outubro, 35,1 bilhões, de reais, uma queda de 2,7% na comparação ano contra ano. É, Banco do Brasil e BNDES anunciaram aí em meio aí a COP27 no Egito, que vão assinar uma parceria entre a Fundação BB e o Banco eh, de Fomento do Projeto Floresta Viva, as duas instituições juntas vão investir 20 milhões de reais em projetos socioambientais. Também tivemos o Conselho de Administração do IRB, elegendo eh, ontem, né, numa reunião extraordinária, o Marcos Pessoa de Queiroz Falcão como novo presidente. Isso aconteceu após a renúncia aí recente do Rafael de Carvalho. E a Petrobras, que anunciou... aí uma redução de 5,2% no preço médio do GLP, que é o gás de cozinha, válido a partir de hoje, dia 17 de novembro. E uma notícia positiva, né, pessoal, inflação IGP-10 teve uma deflação aí de 0,59, maior, esse número veio né, melhor do que o esperado, esperado uma queda de 0,51, mas isso o mercado nem vai olhar, tá? vai deixar de lado diante aí do noticiário envolvendo as decisões que estão sendo feitas pelo governo eleito e que, de acordo com o que aconteceu no passado, vão trazer, infelizmente, aí, o, aquele fantasma né, de baixo crescimento econômico, taxa de juros muito alta. O Brasil aí voltando a ser o paraíso do rentista. E que isso, obviamente, não é uma coisa boa quando a gente olha para crescimento econômico. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês, dentro das possibilidades. E até mais. Valeu.